0: Aikakauskirja Duodecim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen klasari on kirjoitettu vuonna 1970 ja sen takana on W.J. Kaipainen. Otsikko on Sir Alexander Flemingistä Matti Meikäläiseen eli Antibioottien tie keksijän pöydältä lääkärin käyttöön. Tämän päivän lääkäripolvi on tottunut käyttämään suurta valikoimaa spesifisesti ja voimakkaasti vaikuttavia lääkeaineita, kuten antibiootteja, steroideja ja radioisotooppeja. Näiden runsas käyttö ja väärinkäyttö on niin jokapäiväistä ja tavanmukaista, että tuskin muistetaan kuluneen 30 vuotta siitä, kun näitä aineita ei edes ollut olemassa. Tuolloin kuumellomakkeen lääkessä raketta kaunisti enintään pari nimikettä, nekin useimmiten oireenmukaiseen hoitoon tarkoitettuja. Fleming julkaisi vuonna 1929 tiedot keksimästään penisilliinistä. Tämä oli aikaa, jolloin ryhmätyöskentelyn tehokkuutta ei vielä tunnettu. Niinpä Flemingistä näytti, että penisilliinistä ei koskaan kehity ainetta, jolla lääketieteessä tulisi olemaan mitään suurta merkitystä, vaikka hän sitä hartaasti toivoikin. Vasta 1940 onnistui Oxfordilainen työryhmä Florin johdolla ja Chainin toimiessa pääkemistinä saamaan penisiliinin uuttamisen ja puhdistamisen sekä hiirikokeet siihen vaiheeseen, että länsetissä voitiin julkaista vaatimaton tiedonanto Penicillin as a Chemotherapeutic Agent. Samaan aikaan elettiin Englannissa dramaattisia hetkiä. Kesäkuussa 1940 saksalaiset tekivät suuren hyökkäyksen Dunkirkia vastaan ja Englannin pelättiin tulevan valloitetuksi. Pelastaakseen ihmeellisen homeen, Oxfordin työryhmän jäsenet kostuttivat ruskealla liuoksella taskujensa vuorit. Riitti, jos yksikin heistä jäisi henkiin, hänellä olisi riittävästi itiöitä, jotta uudet viljelmät voitaisiin panna alulle. Pasteur on sanonut... Sattuma suosii vain tehtävään valmistautuneita. Flemingin osuutta penisilliinin keksimisessä voidaan pitää vain sattumana, mutta totuus on, että idiot eivät, kuten Fleming itse asian myöhemmin ilmaisi, suinkaan nousseet seisomaan agarragaarille ilmoittaakseen, kuulkaa, me tuotamme antibioottista ainetta. Edellä mainitut Fleming, Flori ja Chain saivat Nobelin palkinnon. Flori kutsuttiin Duodeckim-seuran kunniajäseneksi hänen käydessään esitelmöimässä Suomessa 1945. Sota-ajan vuoksi penisilliinin käyttöönotto tapahtui suhteellisen hitaasti. Sitä oli käytettävissä Suomessa vuonna 1945, jolloin kandidaattikurssimme tutustui siihen kirurgian klinikassa. Yleisempään käyttöön sen saivat vain... Virkalääkärit, jotka hoitivat sillä tippuria ja kuppatautia. Vielä vuonna 1948 oli allekirjoittaneen saatava kaupunginlääkäriltä lupa penisiliinin käyttöön kolmevuotiaan lapsen pneumonian hoidossa. Vaikka sulfonaminit olivat jo ennen penisiliiniä suorittaneet valtavan esiin Marssin. Oli penisilliinin tulo medisiiniseen maailmaan kuitenkin kaikkein huomioita herättävin. Ihmelääkkeestä kirjoitettiin ja puhuttiin. Helsingissä pidettiin sympoosiumi, jossa kokoushuone oli ääriä myöten täynnä. Asiallisten esitelmien jälkeen saatiin kuulla lukuisia omakohtaisia kokemuksia. Ensimmäisen ryhmän muodostivat ne, jotka itse olivat jo ennen Oxfordin ryhmää todenneet homessienen ihmeitä tekevän terapeuttisen tehon. Toisilla taas oli kokemuksia penisilliinistä mitä merkillisimmissä oireyhtymissä. Jo silloin voitiin aavistaa, että penisilliiniä tultaisiin käyttämään valtavasti, oli sen käyttö sitten aiheellista tai ei. Sitä vaatio suuri yleisökin. Rajoittamana tekijänä oli tuolloin kuitenkin se, ei ollut käytettävissä suun kautta annettavaa valmistettaja, että ruiskehoito oli kotioloissa vaikeasti järjestettävissä. Penisilliinin keksiminen pani alulle valtavan koneiston, jonka tarkoituksena oli löytää uusia antibiootteja ja toisaalta valmistaa rahallisesti tuottavaa lääkeainetta. Merkittävimpiä myöhempiä löytyjä olivat streptomysiini, aureomysiini, kloramfenikoli, terramysiini ja erytromysiini. Elettiin Yltäkylläisyydessä. Koska penisiliinin keksiä eivät hakeneet patenttia lääkkeelleen, saattoivat siitä hyötyä lukuisat kaupalliset piirit. lääkkeen avulla mainostettiin hammastahnaa, hiusvoiteita, silmävesiä, pastilleja ja kauneudenhoitoaineita. Flemingia tämä kuuluu huvittaneen ja hän sanoi eräälle ystävälleen, en yllättyisi jos joku mainostaisi penisiliini huulipunaa. Tähän ehdotti ystävä leikillisesti seuraavaa mainosta, suudelkaa ketä haluatte, missä ja miten haluatte, teidän ei tarvitse pelätä ikäviä seurauksia paitsi avioliittoa, kun käytätte punaista penisilliiniä. Antibioottien käytössä yritettiin kuitenkin pysyä jotenkuten oikeilla raiteilla. Herkkyyden määritykset otettiin käyttöön, mutta niistä ei kovinkaan paljon välitetty ennen kuin tuli esiin tapauksia, joissa tavanmukainen hoito ei auttanut. Ehkä kauneimmat ja pysyvimmät laakerit voitti tuberkuloosin hoito, joka antibioottien ja kemoterapian ansiosta on nyt siinä vaiheessa, että tuberkuloosiparantolat tyhjenevät. Yleisimmistä sairauksista koki virtsatieinfektioiden antibioottihoito ehkä suurimman takaiskun lupaavista ensituloksista huolimatta. Pahana takaiskuna tuli esiin myös resistenssikysymys. Ennestään herkät bakteerit eivät enää olleetkaan herkkiä. Jouduttiin vaihtamaan antibiootteja yhdestä toiseen ja vähitellen kehittyi resistenttejä kantoja. Alettiin käyttää antibioottiyhdistelmiä ja odottaa uusia antibiootteja. Uusi aika alkoikin. 1955 ilmestyivät markkinoille suun kautta annettavat penisiliinit. Hintansa suhteen ne pystyivät kilpailemaan tetracykliiniryhmän kanssa. Alkoi penisilliinin varsinainen massakäyttö, josta ei puuttunut huvittaviakaan piirteitä. Tehdasvalmisteet muuttuivat ajan mukana. Ensin käytettiin 200 000 yksikön valmistetta, toinen tehdas nosti yksiköt 300 000, sitten 400 000 ja niin edelleen, kunnes kaikki tulivat miljoonan yksikön valmisteeseen. Lääkärit seurasivat perässä hyvässä järjestyksessä. Kukaan arvonsa tunteva lääkäri ei enää määrännyt heikompaa valmista, että kun kerran kaikki muut käyttivät jo vahvempaa. Entä mihin tauteihin? Kaikkiin mahdollisiin ja samoin tuloksin kuin ensimmäisessä penisilliinisymposiumissa 1940-luvulla. Varsin vaikean probleemin eteen joutuivat lääkärit, kun markkinoille tulivat puolisynteettiset penisilliinit. Vaikka niiden laadullinen ylivoimaisuus aikaisempiin nähden todistettiin lukuisten lääketehtaiden toimesta, oli synteettisten hinta kuitenkin niin epäedullinen, että suomalainenkin lääkäri mietti toisenkin kerran ennen kuin ryhtyy niiden uhriksi. Silti ei pidä väheksyä niitä ponnistuksia, joita on tehty ja edelleen tehdään uuden tyyppisten penisilliinien keksimiseksi. Risu ja se, joka oman laajan kokemuksensa perusteella on tullut siihen tulokseen, että esimerkiksi ampisilliini on ainoa pätevä lääke sekä virusperäisissä että bakteerien aiheuttamissa kuumetapauksissa. Jos se ei sattumalta auta, niin onpa remedia fennikassa kolmisen muuta preparaattia valittavana. Vajaat 30 vuotta ovat antibiootit olleet käytössä ja mihin on tultu? Antibiootit ovat kehittyneet, mutta ovatko niiden käyttäjät kehittyneet niiden mukana? Olemme oikealla tiellä, jos tunnustamme käyttävämme antibiootteja ainakin joskus turhaan. Aivan ilmeistä on, että sairaaloissakin tähän syyllistytään. Niissä olisi ylikiertojan velvollisuus jatkuvasti puuttua lääkesarakkeeseen. Toisaalta on valitettavaa, että antibioottihoitoa myös laimin lyödään. Tämä koskee ennen kaikkea hoitoajan pituutta Hoito jää keskeneräiseksi ja tulosta. Esimerkiksi virtsatieinfektioissa ei määräaikojen kuluttua kontrolloida. Samaten olen harvoin nähnyt, että reumakuumeen profilaksiksi suositeltua penisilliinihoitoa olisi edes aloitettu. En myöskään ole todennut, että läppävikaa tai kongenitaalista sydänvikaa sairastaville olisi teroitettu profilaktisen antibioottihoidon tärkeyttä esimerkiksi hampaanpoiston yhteydessä endokardiittislentan ehkäisemiseksi. Vaikka tiedämme, etteivät antibiootit vaikuta influenssaviruksiin, emme toisaalta saa olla niin puhdasoppisia, että emme käytä suuren epidemian sattuessa antibiootteja profilaktisesti komplikaatioita vastaan imeväisille ja vanhuksille, joilla tiedetään kuolevuuden influenssaan ja sen komplikaatioihin olevan erittäin suuri muihin ikäluokkiin verrattuna. Samoin on masentava nähdä nuoren henkilön menehtyvän penisilliini suojassa, rajuun meningokokki meningiittiin, vaikka sulfonamidit ovat siinä the drug of choice. Kokonaan eri kysymys on niin sanottujen sairaalakantojen kehittyminen. Suomessa eivät sairaalainfektiot ole toistaiseksi päässeet pahemmin valtaan, kuten julkaisuista päätellen suuren maailman sairaaloissa. Yhtenä jarruttavana tekijänä uskon olevan monesti parjatun siisteyden, joka on ominaista suomalaiselle sairaalalle. Tulevissa rakennettavissa sairaaloissa on sairaala-infektioiden profilaksiin kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Olisi kohtalonivaa, jos suuremmoista antibioottiaikakautta seuraisi jälleen takatalvi, jonka syynä olisi tällä kertaa lääkärien harkitsematon jatkuva antibioottien väärinkäyttö. Yli 30 vuotta sitten toimineet lääkärit muistavat vielä varsin hyvin, miten avuuttomina he seisoivat raivoavien infektioiden ja kulkutautien edessä takana. Oli juuri eletty ensimmäinen maailmansota, jossa tuhannet sotilaat kuolivat haavoittumisensa jälkeisiin septisiin tiloihin. Tämä oli muun muassa yksi syy, joka pakotti Florin tutkijaryhmän ponnistelemaan äärimmilleen tehokkaan antibiootin löytämiseksi uuden maailmansodan jo Heidän työnsä tulokset tulevat ehkä jäämään lääketieteen suurimmaksi keksinnöksi.